0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Hoy vamos a aprender que además de creer en Jesús como nuestro Señor, nosotros tenemos que comprobar esa fe con frutos. Somos, como dice el Salmo 1, árboles plantados junto a ríos de agua que corren. Y todo árbol frutal pues, produce fruto. Recordemos que Jesús llegó un día con la higuera y la encontró sin fruto. Y lo que hizo fue maldecirla, porque todo lo que se siembra en esta tierra debe de ser productivo. ¿Qué espera entonces el Señor de sus hijos? Veamos en Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de de Judea. Herodes era Tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Avilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese bautismo de Juan que llamaba al arrepentimiento de pecados y se proyectaba al futuro, a la venida del Cristo, del Mesías. Era Juan el que estaba como una campaña publicitaria de expectación, preparando todo para que se diera el gran aviso de que el Mesías había llegado. Dice en Mateo 3.1, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ya cuando Jesús vino, Él le dijo a sus oyentes, el reino de los cielos entre ustedes está, porque siendo Él el rey, el reino estaba con él haciéndose una realidad ya en esta tierra. El bautismo en agua, en la época de Juan, era típico para los gentiles prosélitos, es decir, que se convertían al judaísmo, pero Juan bautizaba a los judíos. No porque se quisieran hacer judíos, sino porque ellos reconocían la necesidad del bautismo porque se consideraban tan impenitentes, tan pecadores como los gentiles. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. Era circuncidado y a la vez bautizado guardaba todas las enseñanzas y doctrinas y era aceptado como parte de la comunidad. Pero Juan predicaba y bautizaba a los judíos. Era un bautismo llamando al arrepentimiento de pecados para recibir al Mesías. Pues el reino de los cielos estaba cerca ante este reino de los cielos no valdrían las obras para ser salvo, sino la fe, porque por las obras, de todos modos, nadie sería salvo porque la ley nos condena. Ahora déjeme darle este concepto importante, porque cuando hablamos de arrepentimiento, pensamos en lágrimas. Ah, está arrepentido, decimos, porque está llorando. Yo vi bolos llorar, disque arrepentidos y al otro día seguir chupando. El arrepentimiento no es una palabra de sentimientos. Es una palabra de acción. Juan habló con sus oyentes para Hacer un cambio de mente, de actitudes, y no solo sentir pena por lo que habían hecho. El arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección. Es decir, yo voy caminando hacia este lado, pero recuerdo que no me lleva al destino que busco. Por lo tanto, doy media vuelta y regreso al camino correcto. Arrepentimiento es cambio. Si algo necesita la gente, es cambiar. El borracho lo que necesita es convertirse en un hombre sobrio, el ladrón en un hombre honrado, el aragán en un trabajador, el mentiroso en un veraz, en un honesto. Y para eso no necesariamente tiene primero que llorar, para demostrar que se arrepintió. Lo que necesita es mostrar el cambio. Y eso es lo más importante. A veces juzgamos a una persona que cometió un pecado porque no llora, no moquea, no muestra sentimientos de arrepentimiento, entre comillas, pero cambia. Y lo importante es ese fruto, el cambio. Juan era el cumplimiento de una profecía dada en el libro de Isaías. En Lucas 3.4 dice, así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Háganle sendas. Derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. ¡Qué mensaje tan importante! Recuerde que en la época de Juan no habían micrófonos, no habían bocinas, no había más que gritar. Tenía que ponerse en una posición en la cual pudiera proyectar la voz y que llegara a todo el mundo. Y eso es lo que hacía Juan. Aún ahora con tantos equipos de amplificación de sonido, tenemos predicadores que se reconocen por ser gritones y pegan unos gritos que de veras lo mantienen a uno despierto y asustado. Pues Juan era un predicador totalmente fuera de lo normal. Para empezar, su vestuario era de pieles de camello. O sea, él se vestía en una forma algo excéntrica, por decirlo así. Hoy los que protegen a los animales habrían tenido problemas serios con ese predicador que usaba pieles de camello para vestirse y dice que comía langostas y miel silvestre y vivía en el desierto. No como viven hoy los grandes sultanes y ricos allá en Dubái, sino muy aceta. Muchos piensan que Juan era uno de esos acetas que vivían privados de todo privilegio material en el desierto. Pero él cita ese pasaje. Leámoslo, Isaías 41. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz, dice el versículo 3, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios que se levanten todos los valles y se allanen en todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Cuando un jefe de Estado visita a otro país, por lo general, limpian las calles, no hay señales de basura por donde va a pasar, se ponen banderas del país visitante como del país visitado, la gente hace desfiles, hacen grandes presentaciones para recibirle. Nosotros vemos aquí a Juan que está preparando el camino para la llegada del Mesías, Jesús, el Cristo. Pero no solamente lo está preparando desde el punto de vista físico, sino que está preparándolo desde el punto de vista moral. Bueno, recientemente Israel y su historia, al donarnos las primeras 5000 dosis de vacunas en Guatemala, un par de días después, India también nos hizo una donación de mil dosis. Dios bendiga a la India. Dios bendiga a Israel. Pero, ¿qué pasó con las primeras mil dosis? Al otro día de haberse entregado al Hospital General sus dosis, se perdió un frasco equivalente a 5 o 10 dosis. Quiere decir que necesitamos prepararnos moralmente, espiritualmente, corregir nuestros caminos torcidos, andar por sendas rectas de justicia. Necesitamos gente que trabaje en los hospitales que sea honrada. Necesitamos gente que trabaje en la policía, que sea gente honrada, gente que trabaje en el Congreso, en el Palacio, en las fábricas, en las industrias, en todas partes, que sea gente honrada, que camine por la senda recta de la justicia. Juan estaba en ese quehacer, preparaba el camino para que se revelara la gloria del Señor para que todo mortal viera la salvación de Jesús. Así como se limpian los caminos de las ciudades donde pasará el mandatario visitante, tenemos que preparar nuestros corazones porque el Señor Jesús vendrá otra vez. El juicio sobre la hum humanidad era inminente y por eso el mensaje de Lucas que nos da Lucas sobre el mensaje de Juan es terrible vean Lucas 3.7 muchos acudían a Juan para que los bautizara camada de víboras les advirtió este predicador no andaba con diplomacia ni con cautela ni con prudencia al hablar les decía, ustedes son una camada de víboras. Además dice, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Haya sido cristiano toda la vida. Mi abuela fue cristiana, mi abuelo fue predicador, yo nací en una familia cristiana, yo soy cristiano de siempre. Igual decían estos en tiempos de Juan. Nuestro padre fue Abraham. Tenemos cuello. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así que podemos crecer y crecer y crecer y convertirnos en un gran árbol, pero al final se espera que demos el fruto que tenemos que dar. Y Por eso es que el mensaje para el pueblo de Israel era fuerte, contundente y muy claro. Como estamos dando el mensaje hoy para el pueblo, de Guatemala, de Latinoamérica y del mundo que nos escucha a través de los medios de comunicación, las redes sociales. El juicio sobre la humanidad era inminente, camada de víboras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El juicio de Dios está a las puertas Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Así que, además de creer, el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo nos da esa salvación. Creer es importante, pero tiene que venir el arrepentimiento, que ya expliqué, es cambio de vida, cambio de actitudes, cambio en nuestra manera de conducirnos pero debemos poner todo el empeño de nuestra parte por producir frutos que demuestren arrepentimiento frutos que demuestren que hemos experimentado la salvación en Jesús en Cristo somos una nueva creación cambio total las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Qué importante es entenderlo. En Santiago 2.14 leemos, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Precisamente, el viernes 26 de febrero de este año 2021, tuve el privilegio de acompañar al equipo de voluntarios de Fraternidad Cristiana de Guatemala que tienen ya, para cuatro décadas de estar atendiendo las cárceles de Guatemala. Y me invitaron para ir a una que se llama COFO, Centro de Orientación Femenina, que está en la entrada a la finca Pavón, que es donde se encuentra también la cárcel para hombres. Y allí, en esta este centro de detención de mujeres donde se encuentran las que ya han sido sentenciadas, hay 823, o había ese día 823 reclusas. Y la Frater comenzó desde enero a visitar nuevamente, aún todavía en la época de pandemia, a las reclusas. Y no solamente se les lleva palabra del Señor, se les lleva también comida, se les lleva también muchas clases de ayuda. Es más, 18 de allí se han graduado de la universidad gracias a becas que hermanos de la iglesia han pagado en universidades que han dado ese privilegio. Es más, yo tenía 22 años de no visitarlas personalmente. La última vez que fui fue a inaugurar un templo que ayudamos a construir allí en el COF. Pues ayer tuve el gusto de predicarle a esos cientos de mujeres que están allí detenidas y no solo detenidas, sino sentenciadas, condenadas. Pero luego hubo un almuerzo sabroso, un arroz delicioso que prepararon voluntarios de la Frater con cocineras de El Kof, un pollo asado bien rico, refresco, café, pan, tortillas, me senté a comer ahí de lo mismo y todo eso fruto de la generosidad de los miembros de la frater que son fieles en ofrendar y en diezmar. Y gracias a eso, pues pudimos darles de comer, pudimos darle dos bolsas a cada uno, una bolsa con efectos personales, jabones y otra bolsa con algunos víveres dirigidos a cada una de ellas. Ese tipo de obras podemos hacerlas y las hemos hecho por cuatro décadas, no solo en el COF, también en Santa Teresa, también en Gorriones, también en Gaviotas, en distintos lugares donde están menores detenidos y los adultos, porque las obras Hablan de nuestra fe. No podemos tener fe sin obras. En Efesios 2.4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Importantísimo. Nosotros somos creados en Cristo para buenas obras. Las buenas obras que hacemos no producen salvación, pero la salvación que hemos recibido sí produce buenas obras. Dios obra en nosotros y pone tanto el querer como el hacer. Apoyados con su Espíritu Santo en nosotros, nos esforzamos por producir frutos que demuestren arrepentimiento. No es quiero cambiar, me voy a esforzar más. Eso no puede cambiar mi pasado ni mi pecado. Me arrepiento y me entrego a Dios que Él obra en mí y obrando en mí, obraré a su lado. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice en Lucas 3:10, le preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Aquí se refería a las túnicas, que eran como una camisa, pero que llegaba hasta el tobillo. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. ¿No cobren más de lo debido? Le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. ¿Y qué debemos hacer entonces? Acciones, buenas obras, cada uno como verdaderos hijos de Dios. La gente, dice Lucas 3.15, estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, yo les bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Así que el señor, el más poderoso que yo que decía Juan, los bautizará con el Espíritu Santo eso es lo que ocurrió en el día de Pentecostés además recogerá el trigo en su granero y la paja la quemará con fuego que nunca se apagará el Señor separará lo genuino de lo falso Él es el que hace esa obra estimado amigo importante que nosotros seamos trigo en vez de solo paja. Y para eso, tenemos que creer en Jesucristo, arrepentirnos y demostrar el cambio con nuestras buenas obras. Oremos al Señor. Si usted desea entregar su vida a Cristo, ore conmigo esta oración. Padre nuestro, sé que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario y vino a salvarme y vino a transformarme en el nombre de Jesús. Toma mi vida y hazme una nueva criatura. Amén. Amigo, si usted hizo esta oración, entra a nuestra página soynuevo.org Dele clic a ese link. Nuestros voluntarios le atenderán con mucho gusto. Que Dios lo bendiga y lo esperamos en el próximo Fraterlife. Esperamos que este podcast haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos en el fraterlife.com los miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Para sostener la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas, ingresa a fraterdonaciones.org. La Frater, una iglesia cristiana para la familia.